1: Allora mi è arrivata la stampa, nel frattempo la prima pagina, eh, anche loro aprono con il Colosseo, Colosseo chiuso interviene il governo, assemblea blocca migliaia di turisti, il decreto da oggi musei servizi essenziali, Franceschini misura colma, il premier non lasciamo la cultura in mano a sindacalisti anti Italia, Camusso strano paese. Poi c'è un titolo sulle riforme, ce ne sono anche altri, poi su altri giornali ve li leggerò tra poco. Comunque sulle riforme intesa nel PD a un passo, eh, e poi DEF Palazzo Chigi rivede a rialzo le stime, dalla flessibilità dell'Unione Europea arriveranno 13 miliardi e poi c'è un servizio di Marto Ottaviani, l'inviata ad Atene, più, più in là tra un quarto d'ora parleremo anche di questo, nelle piazze anti tsipras eh, virgolettato, ci ha traditi. Ecco, allora, eh, poi si parla anche del viaggio del Papa a Cuba. Eh, comunque, noi adesso invece parliamo di Expo e lo facciamo con Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera. Gian Giacomo, buonasera.
0: Buonasera a tutti voi.
1: Allora, grazie eh, naturalmente per l'orario, soprattutto, oltre che per la tua eh, cortese disponibilità, come al solito. Ecco, perché? Perché è stata un po' una settimana nella quale il Corriere della Sera ha avuto eh, una parte importante no? nel, nel, nel padiglione italiano.
0: Beh, l'ha avuto eh, già dall'inizio con sì. la Casa Corriere con Casa Corriere però questa settimana ha fatto qualcosa in più insieme alla fondazione ha cercato di far conoscere meglio al pubblico che passa sul decumano su questo grande sentiero lungo un chilometro e mezzo ha cercato di far conoscere alcune delle grandi firme del Corriere e ha sfogliato un po' l'album della storia d'Italia attraverso le pagine del Corriere della Sera attraverso queste pagine che hanno raccontato l'Italia della grande cronaca nera l'Italia dello sport l'Italia delle grandi vittorie l'Italia delle grandi avventure anche dei grandi inviati l'Italia della televisione e l'Italia della radio attraverso una intervista che è proprio quella che abbiamo concluso questa sera con Aldo Grasso che ha fatto una carellata della radio televisione italiana e di quanto la radio televisione italiana abbia dato un contributo importante sia all'unità e all'unificazione del paese sia proprio anche al processo di apprendimento linguistico
1: Mm-hmm, certamente. Della radio che ha detto in particolare, dai, forza. No, della radio, radio,
0: radio straordinaria, ma Aldo Grasso è un amante della radio, come sì, tanti sì, certo. di noi, e soprattutto è un amante di questo effetto meraviglioso che la radio eh, produce e provoca nell'ascoltatore attraverso le voci, attraverso questa, questo meccanismo eh, che è sempre giovane e continua a ringiovanirsi proprio anche con il passare degli anni.
1: È proprio così. Ecco, raccontaci invece di eh, qualche personaggio di spicco che Ma è passato. No,
0: è... Beh, è passato Mosè, è passato Mosè, sono passati i musicisti, è passato Bollani. Eh, passato, è passato Eros sono passati, hanno dato il loro, la loro testimonianza. hanno anche eh, come dire, fatto anche brevi piccole esibizioni eh, davanti proprio così a questo pubblico che passa, a questo fiume di persone molto bello, molto variopinto, molto interessante, che dà una sensazione piacevole dà anche una certa speranza anche al nostro paese perché si vede un'Italia diversa da quella che eh, spesso raccontiamo, diversa da quella, ne avete parlato prima, di quella delle assemblee sindacali e degli scioperi che poi vanno contro il pubblico vanno contro gli spettatori e questo questo è molto molto bello, si vede un'Italia sorridente, si vede anche una certa speranza e devo dire che l'Expo, nonostante tutte le paure della vigilia nonostante i tanti dubbi che ci sono stati, che hanno attraversato questi mesi contrastati, questi questi anni di polemiche l'Expo va l'Expo è un successo 16 milioni, più di 16 milioni di visitatori e continuano ad aumentare eh, oggi, possiamo già dire oggi, sabato, questo weekend, sarà un altro weekend di ressa, di code e soprattutto code comunque senza cattiveria. Io ho visto la coda al padiglione Italia, due ore, tre ore, uh-huh. la coda al padiglione del Giappone, che è uno dei più visitati, la coda al padiglione degli Emirati Arabi, anche quello addirittura quattro ore di coda la Mamma gente sta al caldo in coda e comunque poi alla fine è felice di aver visto questo, questa novità questo padiglione devo dire che eh, c'è questo aspetto anche un po' della grande fiera eh, c'è un po' questa idea un po' anche di, quasi di sagra popolare però, eh, però piace mm-hmm. eh, piace e comunque insomma, dà questa idea di un paese che si sta muovendo e soprattutto si coglie insomma, questa sensazione di essere in mezzo al mondo. Ci dici qualcosa, uh,
1: qualcosa sui turisti stranieri, turisti, sui visitatori stranieri, insomma, perché immagino Beh, la maggior parte sono... saranno italiani, no?
0: La maggior parte sono italiani, diciamo che l'80% del, del pubblico di Expo è pubblico italiano. I turisti stranieri sono uh, ben disposti e soprattutto escono soddisfatti, uh, hanno gradito e gradiscono molto la visita al padiglione italiano e nel, nel padiglione italiano portano la sensazione che la creatività, che questa, eh, in questo paese della bellezza, questo paese della grande bellezza, è uno dei paesi più belli del mondo e noi molte volte non ce ne rendiamo conto noi molte volte parliamo male del nostro paese e non sappiamo sfruttare al meglio eh, le
2: risorse però devo dire,
0: devo dire che ci amano ci vogliono bene io questa sera sono rimasto al uh, padiglione dell'Uganda per esempio che era molto affollato anche questo ma uh, tutti hanno questo senso di accoglienza e si percepisce questo gli stranieri stranieri questo l'hanno colto e devo dire che è un biglietto da visita è stato un biglietto da visita importante da questo punto di vista e infatti l'immagine dell'Italia attraverso quello che hanno raccolto anche gli operatori dell'Expo è un'immagine positiva un'immagine meno negativa di quella percezione che spesso abbiamo noi il Mm problema sarà quello di farlo durare questo effetto eh, perché Eh, tra un mese e mezzo siamo di nuovo al, al rendiconto, al rederazione sul dopo Expo, per cui se dopo non ci sarà una nuova spinta a cercare di trasformare questo enorme sito eh, immenso in, in un progetto per il futuro, rischiamo di trovare lì i topi che alla fine eh, gireranno nelle rovine di questi capannoni che verranno dismessi.
1: Eh sì, ricordiamo che poi tante altre grandi kermesse si sono risolte poi eh, diciamo in, un, in un successo momentaneo, naturalmente però poi dopo i padiglioni sono stati abbandonati sono diventati una specie di cimiteri industriali, no? eh, strutture inutilizzate ed è un vero peccato, insomma. Chi è riuscito per esempio a sfruttare molto bene, a modernizzare la città in una maniera incredibile eh, è stata Barcellona con le Olimpiadi.
0: Certo, perché ha ha avuto le infrastrutture che mancavano e poi è andata avanti sull'onda di quel successo è andata avanti, ha modernizzato proprio la città e ha creato anche quel contagio che per qualche anno è stata proprio la febbre spagnola ha dato l'idea eh, che lì ci fosse il centro quasi del mondo mm-hmm. è un po' la speranza che cerchiamo anche qui a Milano di coltivare devo dire con qualche dubbio, con qualche riserva eh, perché <ride> <ride> diciamo che il dopo metterà a confronto quella che è un po' l'efficienza anche della politica perché lì dovranno entrare in scena loro e siccome quello è un terreno pubblico è un terreno che appartiene a... all'amministrazione pubblica lì bisognerà decidere e trovare una decisione in Italia è sempre molto complicato
1: Una telefonata a Susanna dalla provincia di Cuneo Signora, buonasera
2: Buonasera, io volevo dire questo L'ESPO si sta avviando diciamo lentamente ancora verso la fine sono stati mesi in cui Milano è stata protagonista, soprattutto Milano, più che l'Italia, c'è stato un battaglio pubblicitario enorme e mi auguro che in seguito, dopo l'Expo, qualcuno pensi veramente eh, con forza alla diversità, alla ricchezza enorme che ha l'Italia nella sua diversità, in ogni angolo d'Italia ci sono delle forze, ci sono delle bellezze, ci sono c'è movimento ovunque in Italia, ovunque, anche nei posti magari più, più sconosciuti. Mi auguro che, che ci sia la ricerca di questo in tutta Italia e si abbandoni un po' la centralità, la monografia che c'è stata su Milano. Milano ha avuto la sua parte ha fatto la sua parte, diciamo, mm-hmm. adesso aspetta a tutto il resto d'Italia di, di farsi di mettersi in mostra, di essere messo in mostra, di mm-hmm. cioè, abbandonare un pochino la grande metropoli e invece eh, avvicinarsi alle piccole.
1: Puntare sulle piccole realtà,
2: realtà. Mm-hmm.
0: Certo. certo, Susanna questo è un bell'auspicio
1: naturalmente. Darei
0: un abbraccio a questa signora perché è esattamente quello che penso anch'io, bisogna proprio eh, spingere adesso la piccola grande Italia a decollare e a venire fuori, penso che questo sia un segnale importantissimo. Lei ha detto una cosa giusta, Milano effettivamente è stata centrale perché comunque Milano ha eh, è stata il ring dove si è svolta, diciamo, questa battaglia per l'efficienza, e per riuscire a portare a termine una manifestazione di questo tipo. È vero, è stata molto concentrata su Milano, però ecco, è, è l'Italia effettivamente che eh, è venuta fuori. Questa immagine dell'Italia è fatta proprio da queste piccole comunità, da queste piccole realtà che devono essere valorizzate
1: Tornando alla Spagna, eh, ricordi i passi giganteschi in avanti sul fronte del turismo, sono riusciti a valorizzare anche paesini assolutamente, eh, mi si perdoni non perché no, la Spagna non sia bella e bellissima, ma paesini che magari avevano solo una chiesetta e venivano raccontati no? in una maniera particolare per cui ci, ci spingevano ad andarli a visitare quando poi non c'era nulla di più di quanto si trova in qualunque comune della nostra ricchissima Italia, Ecco, noi, noi eh, forse campiamo un po' troppo di rendita, che ne pensi?
0: Eh, penso anch'io, penso, penso a questo Campiamo troppo di rendita e soprattutto eh, Abbiamo esaurito Un pochettino le batterie eh, e Per avere Adesso di nuovo questo rilancio Del turismo e dare una spinta A queste bellezze Minute, piccole, che sono Nel nostro paese, ci vuole anche Proprio un'operazione, non solo di marketing Ma un'operazione di efficienza Ci vuole un'operazione eh, Sul territorio, è quello che sempre mancato purtroppo nel nostro paese, abbiamo vissuto di rendita e abbiamo ballato proprio sulle nostre bellezze, però c'è questo tesoro che rischia anche di essere eh, esaurito e di essere sfruttato molto male, mentre invece all'estero vogliono che noi facciamo l'Italia, facciamo la vera Italia, quell'Italia che anche la eh, radioascoltatrice eh, ci ha ricordato.
1: Benissimo, allora ringraziamo Gian Giacomo Schiavi, vice direttore del Corriere della Sera, grazie e buonanotte Gian Giacomo.
2: Grazie a voi.